0: Ah, Moment, ich bin ja schon da. Hallo, guten Tag. Wie geht's euch? Ist viel los hier. Die Woche war echt anstrengend. Ähm, eher so ne, eher so eine Mischung, also körperlich, mental, ähm, neuer Rechner, viel einrichten, viel hin und her, Platten konsolidieren, ähm, Backups optimieren, also es ist wirklich gerade so ah, ah, und meine, meine Energie und meine Zeit ist dann doch ein bisschen, äh, hat da ein bisschen drunter gelitten, muss ich zugeben, da, da hat es dann zum Beispiel zum Remote Aufnehmen auch nicht mehr ganz gereicht. Entschuldigung, ja, ähm, trotzdem, ihr kriegt eine Sendung natürlich. Oh, und speziell heute nach der Garten, aber ich war im Garten, ja, oder Moni und ich waren im Garten. Der Villagarten wurde ein Stück weit aufgeräumt mit, äh, ja, was man halt so im Herbst in Gärten macht. Vielleicht werde ich doch noch erwachsen. (lacht) Ja, aber na gut, früher fand ich das ja völlig un Unerklärlich, warum Menschen sowas machen. Mittlerweile ähm, finde ich das gar nicht wirklich schlimm. Egal. Ich bin also heute mein eigener Gast. Das ist eigentlich jetzt der der langen Rede kurzer Sinn. Aber ich habe euch trotzdem natürlich ein paar schöne Themen mitgebracht. Deshalb tauchen wir da jetzt einfach gleich sofort mal ein. Ding, ding. Erstes Thema. Dance Diffusion. Dance Diffusion. Ja. Ihr habt hier mittlerweile oft genug über Stable Diffusion gehört äh, von Stability AI. Die legen jetzt eins drauf und kündigen, kündigen unter Harmony. Ähm, so ein saublöder Name. Also so wie Harmonie nur Harmon AI. Ne? AI. Get it? Naja, jedenfalls kündigen sie, kündigen sie da jetzt Dance Diffusion an. Also da, wo Stable Diffusion sich um, ums visuelle Feld kümmert, um Bilder. Und so weiter gehen sie jetzt mit Harmony das Feld der Musik an. Und da stehen dann so markige Sprüche wie Express your creativity without limitations oder Generate your own custom infinite sound libraries oder Bring the power back to the artists. Nun ja, ähm, ich war ja bei, bei, bei Stable Diffusion sehr begeistert. Ähm, bei Dance Diffusion muss ich mir noch die Meinung bilden, aber also steht da Dance Diffusion is a family of audio generating machine learning models created by Harmony, a community driven organization with the mission of developing open source generative audio tools for producers and musicians and part of Stability AI. Also, es ist äh, wie, wie Stable Diffusion auch ein sogenanntes Diffusion Modell und Ähm, Diese Diffusion-Modelle, die funktionieren alle ähnlich. Und was sie tun, ist, sie lernen, dass äh, das Ausgangsmaterial quasi, also das, was sie lernen, lernen sie quasi Schritt für Schritt in Rauschen zu verwandeln. Und aus dem Rauschen lernen sie dann, das Ausgangsmaterial wieder zurück zu generieren. Und nur wenn man dann nichts mehr hat, um es zu trainieren, dann lässt man erzeugen. Und beim Erzeugen gibt es halt kein ursprüngliches Material. Das heißt, man gibt dem Ding Rauschen, und ein wie immer geartetes Prompt und dann generiert es daraus eben ein Bild. So ungefähr, äh, äh, ja, so ungefähr. Jetzt habe ich mich ja nicht nur viele Jahre mit Fotografie beschäftigt, sondern auch mit Audio. ich war Früher äh, habe ich tatsächlich vier CDs produziert, aufgenommen, äh, gemischt, gemastert von Folk über über Jazz, über Jazz, Fusion, Blues, Hip-Hop, alles Mögliche und ich würde deshalb mal behaupten, dass meine Ohren einigermaßen geschult sind und jetzt habe ich mit diesen einigermaßen geschulten Ohren, habe ich mir mal äh, so verschiedene Dance Diffusion Beispiele angehört, ich habe jetzt hier keine Beispiele für euch aber das könnt ihr einfach mal googeln oder gebt auf Twitter in die Suche Dance Diffusion ein, ein Wort und äh, da kriegt ihr Beispiele im Moment sind das eher so na, ich würde so im Bereich Lo-Fi Beats einsortieren und äh, ja, so, also so super prickelnd finde ich die tatsächlich noch nicht, aber ich glaube, es lässt sich schon erahnen, wo das vielleicht hingehen wird. Und ja, also wenn, wenn er mich jetzt fragt, ob ich, eine also ja, ich sag mal, das wird mit Sicherheit sich noch dramatisch nach vorne bewegen, das sind jetzt die Anfänge, ob ich eine Einschätzung habe, wie schnell es in dem Bereich vorangehen wird, Sagen wir mal so, bei den, bei den rasanten Entwicklungen, die die KI in den letzten zehn Jahren hingelegt hat, überrascht mich da eigentlich gar nichts mehr. Vor allem, weil die, weil die Skalierung nach oben offen ist. Also das, es ist tatsächlich bei vielen dieser Sachen so, mit mehr Daten und mehr Rechenleistung ist auch, gibt, haben wir quasi so eine, so eine lineare Fortführung, von links unten nach rechts oben. Das Ding wird immer besser, je mehr man reinwirft. Und es gibt momentan keinen Grund zu glauben, dass das irgendwann aufhört. Also im Moment ist tatsächlich das das Wachstum höchstens durch äußere Umstände gebremst, aber nicht durch das System selbst. Und deshalb sage ich mal, dass dass es falsch wäre, wenn wir die aktuellen mäßigen Ergebnisse von Dance Diffusion Uns anschauen, drüber lachen und das abwinken. Ich glaube, das ähm, ist genauso ernst zu nehmen, wie wir es bei den Bildgeneratoren sehen. Und genauso wie wir bei Stable Diffusion und Dali und Co. eine Evolution sehen. Die bewegen sich alle vorwärts, manche schneller, manche langsamer. Bei Stable Diffusion ist es immer noch Wahnsinn, was da an an Entwicklung, an explosiver Entwicklung passiert. Ähm, Ja. Genauso wie wir da eine Entwicklung sehen, werden wir das bei Dance Diffusion auch sehen. Wir machen weiter. Ich muss kurz über Nerves reden, über Neural Radiance Fields. Das ist auch so eine Sache aus der KI, die so in den letzten ja Jahren, ich glaube so in den letzten boah, drei, vier Jahren habe ich da immer mehr drüber gehört, ähm, und habe jetzt aber langsam erst kapiert, was denn so ein NERF genau tut. Also, also das heißt genau, ich werde es euch auch nicht erklären können, weil da ist so viel Mathematik drin. Ähm, aber gut, wir versuchen es trotzdem mal. Ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, ein NERF ist eigentlich nur ein Kompr- Kompressionsalgorithmus. Naja, also es ist komprimiert. Also, was haben wir bisher? Ähm, wir haben bisher, wenn, wenn ihr so ein, euch so ein Oh, sagen wir mal so, so, so ein Unreal-Engine-Computerspiel anschaut, da habt ihr 3D, äh, da werden Welten gebaut, das ist aber explizites 3D, also da hat jemand äh, mit Tools und so weiter aber sich die Mühe gemacht, hier äh, Koordinaten zu definieren und dann äh, in diesen Koordinaten irgendwie Dreiecke aufzuspannen und die dann mit Texturen zu belegen und äh, wenn man da genügend davon macht, dann sieht es auch irgendwann echt aus und die richtigen Texturen hat. Und dann braucht man Texturen in verschiedenen Auflösungen, damit die dann bei verschiedenen Abständen gut funktionieren. Und dann braucht man was weiß ich alles. Also dieses 3D-Basteln ist an sich eine sehr aufwendige Sache und es braucht vor allem sehr viel Speicherplatz. Und das ist bei Nerfs anders. Also Nerfs machen letztendlich auch dreidimensionale Szenen, in denen man sich bewegen kann. Also ihr könnt in so einem Nerf rumfliegen. Ich habe jetzt kürzlich so ein, so ein paar Beispiele gesehen äh, von jemandem. Das ist, ein, ich weiß gar nicht, wie das Tool heißt, aber es ist ein Tool, was, was, wo ihr mit eurem Smartphone äh, im Prinzip ein Video macht. Also ihr rennt um oder ihr geht um eine Sache oder eine Person drumherum und haltet das mal drüber und so. Also damit ihr quasi hinterher ja, ein Video habt mit Bildern von allen Richtungen. Und äh, dann werft ihr das in eine, in eine entsprechende KI rein, die macht dann ein Nerv draus, ein Neural Radiance Field. Das passiert meines Wissens noch nicht mobil, also funktioniert auch auf großer Hardware irgendwo. Jedenfalls ähm, <kühnt> wird dann ein Netz für diese Szene, ein neuronales Netz für diese Szene generiert. Das ist ist einer der Unterschiede zu sowas wie Stable Diffusion zum Beispiel. Bei Stable Diffusion habt ihr ein Netz, was ganz viele Sachen drin hat. Das kann ganz viele Stile und Arten und äh, ähm, Dinge. Und äh, ein Nerf ist jeweils für eine Szene ein eigenständiges Netz. So, dieses eigenständige Netz hat jetzt die volle 3D-Info von dieser Szene, also die Tiefe. Ähm, letztendlich könnt ihr dann jeden Blickpunkt einnehmen, euch also frei in dieser Szene dreidimensional bewegen. Wenn das das Quellmaterial die entsprechenden Ecken gesehen hat, dann kann das Nerf da auch hin. Aber mehr als das, es kann eben auch zwischen den einzelnen Ecken interpolieren und es kann nicht nur Tiefe und Farbe und so weiter, sondern es kann auch Transparenzen. Und bisher brauchte man halt für so eine Szene um die Geometrie zu abzudecken, um die Texturen zu zeigen und so weiter, in verschiedenen Auflösungen, braucht man halt viele, viele Gigabytes an Speicherplatz. Und so ein Nerf, das komprimiert dieses komplette Ding auf ein paar Megabytes. Also wir haben ja eine dramatische Kompression an Daten, die letztendlich äh, trotzdem zu Ergebnissen führen. Und je besser diese Software wird, desto weniger Bilder braucht man. Also es gibt äh, heute schon so, so Nerf-Generatoren, die mit, was weiß ich, von der dreidimensionalen Szene mit irgendwie 20 Bildern auskommen. Und die natürlich dann auch irgendwie anfangen, irgendwelche äh, äh, fehlenden Dinge quasi äh, reinzufüllen, weil das können die KIs ja heute auch, ne? Fill in the blanks. Also, Nerfs sind ein sehr, sehr interessantes Feld und sie werden uns mit Sicherheit noch eine ganze Weile begleiten. Die werden wahrscheinlich vieles ersetzen von dem, was wir heute so im 3D-Bereich machen. Und äh, Nerves kommen heute schon im Einsatz. Ja, natürlich geht das irgendwo in Richtung VR, in Richtung AR, in Richtung ja auch auch, äh, 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 autonome Mobilität und so weiter. Auch da, äh, zumindest bei den Firmen, die sehr stark auf das Thema Kameras setzen, äh, sind diese Nerves bereits im Einsatz. Und Deshalb denke ich, sollte man da zumindest mal ein bisschen wissen, dass es die gibt. Kommen wir zum dritten von vier Themen. Ähm, Wieder KI, wieder nochmal was was anderes und zwar ähm, Thema Podcasten. Wenn wir heute so Sprachsynthese-Systeme, sagt das Thema ganz schnell, Sprachsynthese-Systeme anschauen. Nein, da gibt es Serien, was weiß ich alles, aber es gibt eben auch Systeme, die basierend auf existierenden Sprecherinnen und Sprechern dann quasi eine künstliche Person erzeugen und das geht mittlerweile ziemlich gut. Diese Modelle sind, besonders wenn es viel Trainingsdaten gibt, sind diese Modelle sehr gut. Skip, ich, wollte, ich kriege hier gerade ein Pop-up mit irgendeinem Update, sind wir denn hier bei Windows oder was? Ähm, ja, also wenn man ordentlich Trainingsdaten hat, dann kommt da schon was äh, ganz brauchbares raus. Und äh, wer das jetzt gerade so mal vorführt, ist Podcast AI. Podcast Die haben eine Podcast-Folge per KI gebaut. Und zwar unterhält sich dann Joe Rogan mit Steve Jobs. Und ähm, zumindest beim ersten Reinhören erscheint das erstmal so recht plausibel, was man da hört. Naja, gut, also wenn man da genau zuhört, ähm, Joe Rogan klingt wie Joe Rogan, muss ich sagen. Steve Jobs klingt, naja, nicht wie, Jeeps, wie, wie Steve Jobs in einem Podcast klingen würde. Aber ich vermute, das ist das Trainingsmaterial, weil der hat halt, es gibt halt unglaublich viel gut, qualitativ hochwertiges Trainingsmaterial, wo der Mann auf der Bühne irgendwas erzählt. Von den ganzen Keynotes und so weiter. Und ja, dann redet er halt in diesem Podcast auch so ein bisschen, wie er auf der Bühne geredet hat. Um, und bei Joe Rogan gibt es halt deutlich mehr so Konversationsmaterial aus seinen Podcasts, um das Zeug dann zu trainieren. Um, was bei Podcast AI noch dazukommt, ist, dass auch die gesprochenen Texte von der KI kommen, also von GPT-3 in diesem Fall. Um, deshalb ist auch die Unterhaltung jetzt noch so ein, ja, so ein kleines bisschen holprig. Man muss auch GPT-3 ordentlich behandeln und wissen, was man tut, äh, um da dann richtiges, äh, das richtige Zeug rauszukriegen. Aber es ist schon ganz okay. Es ist schon ganz, ganz gut. Und äh, denkt immer dran, das ist der Anfang. Also ihr könnt euch das auf Podcast AI direkt mal anhören. Ähm, das ist der Anfang von, ja, ich glaube, von deutlich mehr. Und was da heute vielleicht noch so leicht unbeholfen und vielleicht auch noch in Stellen noch ein bisschen künstlich klingt, das wird dann in kürzester Zeit äh, mit Sicherheit soweit sein, dass wir dann das nicht mehr von echt unterscheiden können. Da kommen wir hin. Also, äh, Habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und äh, siehe Unterhaltung mit Thomas, wenn die, wenn die Kids heute schon Hausarbeiten per KI schreiben, die dann vom Lehrpersonal äh, nicht mehr als künstlich erkannt werden können, mit den, mit den Plagiats, Plagiatsdetektoren und so weiter, ja, dann wird das ja auch nicht anders laufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir Podcaster dann? Also wird sich dann das Chris-Modell, je nach Podcast, mit dem Boris-Modell unterhalten oder dem Henry-Modell oder dem Jeremiah-Modell? Weil Alles, was es dann noch braucht, ist, dass die KI den den Artikel liest, über den man sich unterhalten möchte und daraus dann ein Podcast-Segment baut. Ich ich glaube nicht, dass das äh, so weit hergeholt ist. Und ich spinne das jetzt mal weiter. Lass uns das, einfach, lass uns das einfach komplett alle, alle Floodgates aufmachen und das weiterspinnen. Wir Menschen, wir Menschen sind und bleiben natürlich geschichtengeprägt. Wir wollen unsere Geschichten, wir brauchen unsere Geschichten, wir erzählen uns Geschichten. Storytelling, egal ob jetzt visuell oder in einer, in einer, in einer Podcast-Episode, ist wichtig für uns. Nur glaube ich, dass diese Geschichten, wie gesagt, ich spinne jetzt mal einfach weiter. Diese Geschichten werden halt irgendwann nicht mehr von so Geschichtenerzählern wie Holgi, Thomas, äh, Holger oder mir oder sonst jemanden erzählt. Das wird dann äh, irgendwann alles auf den Geräten passieren. Also auch entstehen. Auf diese, also auf den Geräten, die ihr mit euch rumtragt. Ne, so zentralisierte Podcasts, also das hier ist ja ein zentralisierter Podcast. Ich sitze hier, ich produziere, dann wird das an eine Stelle hochgeladen und dann könnt ihr es alle von dieser einen Stelle euch wieder runterladen. Äh, Sowas wie das hier, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wird dann irgendwie dezentral äh, bei euch auf dem Gerät passieren und äh, Themen und und Konversationen werden dann äh, auf euch zugeschnitten, auf eure Bedürfnisse, auf eure Wünsche. Ich meine, stellt euch vor, ihr seht da irgendwo einen interessanten Artikel ähm, zu einem Thema, was euch interessiert. Dieser Artikel ist übrigens auch von der KI geschrieben. Und äh, ihr sagt dann dem Gerät, dass ihr gerne eine Unterhaltung zwischen Holger und Chris über diesen Artikel hättet. Und das Gerät generiert das dann für euch. Kriege ich, krieg ich dann Prozente für die Nutzung meiner Stimme? Vielleicht sollte ich mich verewigen in so einem System. Hm, sehr gute Frage. Lasst uns zum letzten Thema kommen. Das Nokia N91. Kennt es noch jemand? Also, das n 99 war ein Handy, das, ähm, ja, noch kein Smartphone war. Das äh, mir ist ja kürzlich We- Also, das ist jetzt ein Walk down the memory lane, weil ich es einfach grandios fand. Und mir ist neulich so ein kleines Video durch die Timeline geflattert. Ne, sogar durch mehrere Timelines. Einmal hier auf Twitter und dann auf Reddit nochmal. Und zwar das äh, Video von, da hat jemand, da zerlegt eine eine Miniaturfestplatte. Und die ist wirklich klein. Und die war eben ursprünglich im Nokia N91 verbaut. Und äh, das N91 war das erste Mobiltelefon mit einer internen drehenden Festplatte, 4 GB. Später hat es dann noch eine Version mit 8 GB gegeben. Äh, jetzt war das zu, der, zu dem Zeitpunkt, also das äh, N91, hm, wann kam das denn auf den Markt? Also das, der iPod, der Apple iPod, der erste, der kam 2001 auf den Markt mit 5 GB und dann noch später mit 10 GB. Also ist das mit dem N91 nicht nicht wirklich was Besonderes? Ich glaube, das kam 95 oder 96. Also kurz vorm iPhone kam das N91 auf den Markt. War eben auch sehr musikorientiert, hatte dann so Musikknöpfe vorne drauf und so weiter. War so ein bisschen, glaube ich, gedacht als Konkurrent gegen den iPod. Also das N91 war insofern nichts Besonderes. Sowas gab es schon, kleine Hosentaschengeräte mit entsprechend ähm, Festplatten drin. Nur ja, war das halt das erste Telefon, glaube ich, was das tatsächlich hatte, was also dann auch noch telefonieren konnte. Äh, für mich, für mich war es deshalb faszinierend, weil, weil das so ein guter Blick auf, auf die Technik ist und wie die miniaturisiert wurde. Ich finde, äh, das, ja, das hat mich damals schon fasziniert. Ich glaube, ich habe damals sogar von der Festplatte gehört, die von Hitachi kamen, ich glaube, die aber nie richtig, ins, also die, die, die war fast fertig und zwar haben die damals, um auf diese kleinen Platten noch mehr Daten zu kriegen, haben die die aus Glas gemacht. Ja, weil auf dieser, weil die Glasoberfläche glatter war und dann man damit irgendwie noch mehr unterbringt, ist egal, also ist kleine Seiteninfo. Ähm, ja, diese Miniaturisierung äh, wird da besonders dann super interessant, wenn man sich mal so die ersten Festplatten anschaut, die die haben dann auf der Größe, ich mache mal ein paar, einen Link zu ein paar Bildern in die Shownotes, die haben dann auf der Größe von irgendwie, also stellt euch zwei Waschmaschinen nebeneinander vor. Eine Kiste von der Größe von zwei Waschmaschinen und die haben dann, das war in den 50er Jahren, haben dann darauf irgendwie ein paar Megabyte Daten untergebracht. Das ist heute völlig lächerlich. Jede jede noch so kleine <lacht> Flashkarte kann äh, kann tausendfaches davon oder mehr. Ähm, mir ist dann nur eine Geschichte eingefallen, die, die die ich selber hatte. Und zwar war ich dann in den 90ern dann schon sehr IT-Nerd. Also ich habe ja damals ähm, ich habe damals bei HP gearbeitet und äh, äh, war dort eben in der IT und habe da wirklich auch mit großem Eisen spielen dürfen bis hin zu äh, bis hin zur Vollausstattung eines kompletten Testrechenzentrums für unsere Softwareentwicklung. Ähm, und ich habe dort im, im Firmenschrottverkauf, ne, die hatten damals so so alte Sachen, die wurden halt entweder verschrottet, aber verschrotten war nicht günstig. Damals waren die Rohstoffe, die da in den Kisten drin sind, noch nichts wert. Aber ähm, alternativ haben sie eben auch bevor sie es verschrottet haben, haben sie so Firmenschrottverkäufe gemacht. Und da standen dann halt so Paletten rum mit irgendwelchen alten Geräten, die man sich dann für einen, ich glaube, einen Film verkaufen konnte. Also ich habe damals ähm, in den 90ern 5 Mark für eine alte HP Unix Workstation ausgegeben. Und nochmal 5 Mark für die Festplatte dazu. Und diese Festplatte, äh, die war schon ein bisschen kleiner als diese zwei Waschmaschinen, aber nicht so viel kleiner Also die war so groß, dass man die zu zweit tragen musste. Ich weiß nicht, was die gewogen hat, aber es war war dann so 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 ein kniehoher Kasten auf Rädern und das war halt... Eisen, <lacht> schweres Eisen und äh, die habe ich mir damals tatsächlich in die Wohnung getan und ähm, boah, war das in der Nerdhöhle und ähm, ich glaube, ich glaub, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die keine 100 Megabyte, ich glaube die hatte 50 Megabyte oder sowas also sie war nicht groß auch für die Verhältnisse damals nicht groß, aber da hat halt diese Unix aufgepasst und so ein bisschen eine Umgebung äh, alles ASCII natürlich, Nee, warte mal, Nee, da gab es schon X <lacht> Egal. Ähm, egal. Wenn ich, wenn, wenn, das Schöne war, wenn ich die zu Hause angeschaltet habe, die habe ich also a nicht dauernd laufen lassen, weil die hat, ich glaube, drei oder vier Kilowatt an Strom gezogen <lacht> oder Leistung gezogen. Und wenn ich die dann angeschaltet habe, dann hat das Licht kurz geflackert, während der Motor diesen schweren Plattenstapel hochgedreht hat. Also so, <lacht> so viel ähm, zu Festplatten. Und dann kommt da dieses Nokia und, äh, und Apple, was man ich. Naja, heute denkt ja keiner mehr an kleine drehende Festplatten. Heute sind die ja Vergangenheit, aber das ist schon ein interessantes Kapitel aus der Geschichte der Hardware. Nun ja, lassen wir es mal dabei. Schön, dass ihr da wart. Das war es schon äh, für diese Sendung. Ich gehe jetzt mal so in meinen Energiesparmodus. Ich ähm, habe nachher noch eine Podcast Aufnahme mit, mit äh, für The Future Photography. Ähm, Auch ein paar interessante Themen dort wieder. Ja, und dann gehe ich, glaube ich, für den Sonntag so richtig in meinen Energiesparmodus. Ich muss wieder ein bisschen auftanken. Naja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Sage, ähm, macht's gut. Und wie immer, falls ihr mich unterstützen möchtet, ich freue mich sehr über, äh, über, über Abonnentinnen und Abonnenten. Ihr findet alles natürlich auf der Website cmmagazin.com, cmmagazin.com. Bis nächste Woche, macht's gut. Dann übrigens wieder mit Gästen. Bis dann, ciao, ciao.